0: Brot, 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 Hast du einen
1: Sprachfehler Brot. oder was?
0: Nee, das ist die beliebteste Beilage beim Grillen, oder nicht?
1: Ja, wenn du das meinst, vielleicht. Aber es gibt doch so viele tolle Dinge. Ein Kartoffelkartoff vom Grill oder Kartoffeln in Meersalz gegart oder einen herzhaften Obstsalat als Beilage. Ich finde, wer nur Brot serviert, der hat wirklich die moderne Form des Lebens noch nicht kapiert.
0: So, harte Worte von Johann Lafer. Heute in dieser Folge geht es natürlich um das Thema Beilagen. Und ein paar Sachen haben wir jetzt gerade schon angeteast. Es geht aber auch natürlich noch um Salat und natürlich um Brot, Brot, Brot. Nein, Johann, nein, nein nein, nein, nein. Brot, Brot, nein, Brot. nein, nein. Sag doch auch mal Brot, Brot, Brot. Nein, nein, nein,
1: nein, sage ich nicht. Es geht auch noch um Nudelsalat und Kartoffelsalat. Na dann, los geht's. Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer. Ja, und das tue ich so gerne. Mit Rebecca an meiner Seite, Hallo. weil ich einfach das Gefühl habe, dass es nur mit dir zusammen geht. Und heute haben wir ein Thema, das glaube ich auch für dich als jemand, der vegetarisch lebt, interessant ist. Man sagt ja oft, Verzicht auf das Hauptteil, nimm lieber die Beilagen.
0: Ja, das kriegen wir oft angeboten, wir Vegetarier. <lacht> ja, ja ist dann genau, Beilagen. Danke. Genau.
1: Lass einfach das Fleisch weg und mach mehr Beilagen. Nein, <lacht> wir machen heute wirklich mal eine ausführliche Folge hier bei dem SWR 3 Podcast zum Thema Beilagen. Ich finde, das ist manchmal sehr, ja, sehr eintönig mit ein bisschen Brot und dann vielleicht nochmal irgendwelche Folienkartoffeln. Das ist mir zu wenig. Ich versuche heute mit dir zusammen, glaube ich, unseren Fans neue Tipps und Anregungen zu geben, wie man das Grillen in der Gesamtsituation noch attraktiver machen kann.
0: Wir haben hier mal geschaut, es gibt Umfragen, die gesagt haben, welche Grillbeilagen denn für ähm, uns Menschen unbedingt dazugehören. Ne? Ja. Und auf wirklich abgeschlagenem Platz 1 mit 88 Prozent, also von diesen Befragten haben 88 Prozent gesagt, Brot und Baguette, das ist das, was wir beim Grillen auf jeden Fall brauchen. Danach kommt dann irgendwann der Kartoffelsalat, der grüne Salat, der Nudelsalat. Hinter dem grünen Salat, was ich sehr interessant fand, weil ich dachte so, Kartoffelsalat und Nudelsalat sind so im Prinzip eins. Und die Kartoffel auch ehrlich gesagt eher so ein bisschen abgeschlagen hinten dran. Wir gucken uns aber alles in dieser Folge an, was man als Beilage haben kann und haben auch noch das ein oder andere kleine Schmankerl, macht ja. man das so? Schmankau. Ja, Schmankerl, genau, Schmankerl. Schmankerl. Schmankerl für
1: euch. Leckerbissen. <lacht> ja, aber es ist interessant. Lass uns nochmal auf die Zahlen eingehen. Also Kartoffelsalat fand ich schon überraschend mit 67 Prozent. Da gibt es wahrscheinlich auch die Diskussionen dann mit, mit Öl, Essig oder Mayonnaise Darüber
0: sprechen wir ja. noch, mein Lieber.
1: Grüner Salat, gut, das ist ja auch nur etwas, was sehr einfach zu machen ist. Und dann Nudelsalat. wundert mich eigentlich, weil ich muss sagen, das kenne ich noch so früher von diesen Dorffesten. Und wenn dann so der Pfarrverein oder irgendjemand ein Fest hat, dann machen ja die Hausfrauen immer oder
0: Und die nur die Frauen natürlich. Ja, ja. Ja, die Männer machen nein, das nein, natürlich Nein, nein, aber es ist
1: wirklich ich. so. Nein, dann kommen die da und da muss ich sagen, da sieht man natürlich, dass der Nudelsalat nach wie vor der Oberklassiker ist. Weil ich glaube, das geht auch schnell. Da kann man auch viel schnell machen. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen hätte ich mir mehr Variationen vorgestellt. Was ist mit dem ganzen Thema Gemüsesalate? Was ist mit dem ganzen Thema, was weiß ich, Risotto und was da so alles gibt? Dafür da gibt es ja... doch
0: jetzt diesen Podcast. Ach so,
1: okay, damit die okay, Vielfalt okay. sich
0: ein bisschen mehr Ach, breit okay. auffächert. Ja, ja,
1: gut. Nein, ist ja schön so. Da haben wir ja etwas heute vor uns und ich freue mich so sehr, Rebecca, hast du deine Handtasche wieder dabei?
0: Ich habe meine Handtasche dabei und äh, wir wissen ja, also, beziehungsweise ihr wisst ja, dass Johann Lafer ganz wild darauf ist, zu wissen, was in meiner Handtasche äh, sich so verbirgt. Äh, es wurde schon vermutet, dass da Fisch drin sei oder irgendein olles Gemüse oder sonstiges. Vielleicht, ich kann ja mal hier, ich gucke mal hier. hier nee, jetzt, es passt jetzt gerade nicht.
1: Das ist auf jeden Fall für mich eine, eine Herausforderung und ich bin echt gespannt, was da drin ist. <lacht>
0: Ich finde das so schön, dass das so eine Faszination Wahrscheinlich hat. Wahrscheinlich
1: hast du Brot drinnen zum Grillen.
0: Herr ja, Mensch, das ist eine super Überleitung. Wie bist du nur darauf gekommen? Johann, wir wollen über das Brot sprechen jetzt. Brot als die beliebteste Beilage beim Grillen.
1: Ja, ist schon so, klar. Ich meine, ein Fehler, den ja viele Leute machen, ist zunächst mal, auch im Restaurant, wenn der Brotkorb kommt, sich schon mal richtig damit zu beschäftigen. Butter, Brot, klar, schmeckt gut aber hat natürlich auch den Nachteil, dass man dann schon gut gesättigt ist und dann so ein bisschen nicht mehr dieses richtige, gute Lust- und Hungergefühl hat. Deswegen empfehle ich auch immer, Brot natürlich sehr gezielt einzusetzen. Beim Grillen verstehe ich, dass man kann auch das Brot auf dem Grill heiß machen oder noch richtig aufbacken, das geht ja auch.
0: Jetzt wollen wir uns mal angucken, so ein paar Klassiker, die beim Grillen oder bei Feuer, was ja mit Grillen auch zu tun hat, ganz eng verbunden ist, dass Stockbrot.
1: Ja gut, das ist ja was, was ich noch kenne aus der Pfadfinderzeit. Also Stockbrot ist ja nichts anderes wie aus Mehl, Wasser, Hefe zusammen und Salz zusammengerührter Teig. Da nimmst du irgend ein Stecken da. Meistens haben wir den irgendwo im Wald geholt, vorne <lacht> sauber gemacht oder auch nicht. Und haben dann so ja, fast so wie eine Wurst da drauf gedrückt. Und dann haben wir das natürlich dann da auf dem offenen Feuer möglichst hoch oben, damit es nicht sofort schwarz wird, gegrillt bin ich ganz ehrlich hat nicht so viel mit Brot zu tun. Ich finde, es ist hart. Es ist dann, das ist dann auch manchmal verraucht oder verrust von der Flamme. Das kennt glaube ich jeder. Das kann man schon professionell machen. Also ich könnte mir schon vorstellen, ein Tipp von mir, was sicherlich gehen würde. Es gibt ja so Drehspieße, ja, bei den Grills. Und ja. wenn man wenn man sich zu Hause einen schönen Brotteig macht und den würde man dann ausrollen wie so einen Zopfteig und würde quasi diesen schön rumrollen auf dem Spieß und dann durchdrehen oben drüber das Backen. Das könnte ich mir als eine der modernen Formen des Stockbrots vorstellen. Also wie
0: so ein Grillhähnchen, das sich im ja, Kreis dreht genau, mit
1: Brot. Genau, aber mit Brot drauf schön und außen schön ein bisschen einbindeln mit Ei. Und dann langsam drehen und unten oh, die Hitze. Das darf natürlich nicht zu heiß sein. Das habe ich jetzt zum ersten Mal mir gerade in der Sekunde überlegt, aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Es wäre dann die Weiterentwicklung von Stockbrot, weil das Brot natürlich auch durch das Drehen des Spießes rundherum gebacken wird. Das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Wenn ihr das mal ausprobiert, dann schickt uns doch gerne mal eine Mail an grillen.swr3.de und erzählt uns, wie das funktioniert hat mit diesem grandiosen Einfall, wie ich ihn jetzt mal nenne, von Johann Lafer, das Stockbrot neu erfunden, Stockbrot 2.0. Ja. Aber gehen wir nochmal zu einem Brot, das es wirklich sehr häufig auch beim Grillen auf den Tisch schafft, das Kräuterbaguette.
1: Ja, das ist auch eine gute Idee. Ich muss auch sagen, ein Baguette einzuschneiden, dann zwischen den einzelnen Fächern ein Stück Kräuter Butter oder auch, es gibt ja Knoblauchbutter, Baguette und alles Mögliche, da reinzulegen, das finde ich gut. Warum finde ich es gut? Weil nämlich die Butter schmilzt ja, das Baguette wird sehr schön saftig, das wird aromatisch, das kann man schön abbrechen, das finde ich hervorragend, auch eine ganz tolle Idee, das gibt es heute zu kaufen, das macht kaum einer selber. Ich würde ja empfehlen, das ist wirklich auch von mir jetzt mal ein Tipp, so kleine Brötchen mal selber auf dem Grill zu backen und zwar in der Form, indem ich einen Weißbrotteig mache. Vielleicht erkläre ich mal, wie man einen einen ich, guten Baguetteteig macht. Ich wollte macht. auch gerade ja. mal
0: sagen, also ja. da ähm so,
1: so ein Baguetteteig ist ja ist ja etwas Einfaches, wenn man so will. Also ich, ich habe so gelernt, dass man zunächst mal am Vortag einen sogenannten Bolisch macht und zwar das hört sich jetzt wieder ganz wichtig. Bolisch, ja, mit Paula geschrieben. Ah, Polisch.
0: Okay, wir lassen hat das so nix, stehen. Polisch?
1: Hat, hat nichts mit Poli tun. Also auf jeden Fall, man tut einfach Mehl mit Wasser und ganz wenig Hefe, kleine Stückchen verrühren, ziemlich flüssig. Und dann lässt man das stehen über Nacht. Und dann da steht daraus so ein richtiger Vorteig, so ein fluffiger Teig, wie so ein Schaum. Und am nächsten Tag tut man dann einfach diese Masse, mit Mehl, mit Salz und mit noch Wasser tut man dann diesen Teig oder noch vielleicht ein Stückchen Hefe dazu, über den Teig kneten. Und dann bekommt man den perfekten Baguette-Teig.
0: Dann haben wir einen hervorragenden Teig für Baguette. Und dann kann man das durchaus auch mal selber machen. Ja, aber man kennt so Finchgauer
1: Leibchen so dunkles Brot. so ja. diese, diese schönen mit, mit Trockenmehl und so weiter. Auch solche Brötchen kann man auf einem Pizzastein, auf dem Grill hervorragend backen. Man darf halt nicht zu so viel Unterhitze haben. Was hat man früher gemacht? Uppapinder, Steiermark, groß geworden. Wisst ihr, was bei mir funktioniert hat? Hm? Man hat den Steinbackofen benutzt, zuerst um irgendwas zu garen, um irgendwas, keine Ahnung, braten oder so dann hat man einfach dieses Feuer, diese Kohle rausgedan und mit der Restwärme der Steine hat man einfach dann das Brotlaib reingeschoben und so hat man Brot gebacken. Und das hat super funktioniert. Und so muss man sich das ungefähr vorstellen. Man tut einen Pizzastein drauf unten ganz wenig Kohle drinnen noch. Und dann durch diese Raumhitze mit dem Deckel drauf lässt man das Brot langsam backen. Das funktioniert auf jeden Fall. Also da bin ich mir ganz sicher sogar. Das und kann baguette, man ja am
0: Tag vorher machen. Dann vor... Ja,
1: oder, oder bei baguette zum Beispiel Baguette wird ja extrem heiß gebacken, bei über 200 Grad und das kann man ja mit dem Feuer unten und rund und um dem Pizzastein kann man das hervorragend machen.
0: Pizzastein ist jetzt schon mehrfach gefallen. Das Wort ist ein Gadget beim Grillen, das ja. Johann Lafer auch sehr gerne und häufig benutzt. Oder
1: ich habe selbst so Keramik, also es gibt so noch Tonschalen, die gibt es auch zu kaufen. Da kann man ja drauf Steaks grillen, Gemüse mit Stegen, mit Noppen. Das habe ich also alles.
0: Und wir haben tatsächlich zu diesen ganzen Gadgets schon eine ganze Folge gemacht von diesem Podcast Grillen wie ein Pommikoch mit Johann Lafer. Findet ihr, wenn ihr einfach euch ein bisschen weiter nach unten scrollt bei eurem Podcast-Anbieter. Ich meine, es wäre, oder ich bin mir sicher, es ist Folge 3 gewesen gewesen Mit den Gadgets, die ihr wirklich braucht, um dann voranzukommen. Ein paar Beispiele hat Johann Lafer ja gerade schon gebracht. Damit kommt ihr auf jeden Fall weit. Gucken wir noch weiter beim Brot. Ich habe was gesehen und zwar ist das, ich würde jetzt mal sagen, so ein kleiner Netztrend vielleicht. Und zwar wird da fürs Grillen so ein ganzes Brot genommen und dann wird da so reingeschnitten, so als wäre es so ein Igel. Und dann wird da zwischen rein Käse und Zeugs reingestopft und ein bisschen Öl und Kräuter und dann wird das weitergebacken und dann, wenn es wieder rauskommt oder aus auch einem Grill, dann zieht man sozusagen so zupfmäßig die Sachen mhm. raus und das heißt dann Pull Apart
1: Bread oder Zupfbrot auf ja, Deutsch gell? genau genau das ist auch gut ich mache sehr gerne auch Oliven rein oder was ich auch sehr gerne reinmache ist wirklich Kräuterbutter und dann Schinken dazwischen und Käse, dann hast du im Prinzip so wie einen fast gefüllten Brotleib und dann nimmst du es raus. Also zur Vorspeise finde ich das wunderbar und sogar oft mache ich dazu nur einen Salat oder einen Tomatensalat mit Mozzarella, schmeckt auch sehr gut dazu.
0: Brot zum Grillen als Beilage, haben wir ja schon gemerkt, gibt es in ganz vielen Varianten. Man kann aber natürlich auch das Brot an sich als eigenes Ding machen. Ne? Also wenn wir jetzt an Toast oder Sandwiches vom Grill denken. Ja, ne?
1: das ist ja so diese, diese Toast, die wir kennen, diese aus Amerika oder so, diesen ganz normalen Schinken-Käse-Toast. Ich finde, das ist ein wunderbares Gericht, nur was man da wissen muss, was ich immer mache, ist, ich fülle dann ja diese toastbrot mit ein bisschen Butter, mit dem Scheibenkäse, mit dem Schinken und was weiß ich, mit Essiggurken oder was auch immer, lege die zweite Scheibe drauf und dann mache ich also Folgendes. Ich heize vorher einen zweiten Grillost auf. Also ich lege nicht nur einen Grillrost rein, sondern einen zweiten Grillost. Mhm nehme den Grillrost raus, den einen lege auf den unteren des Toast? Toastbrot rein und lege den heißen Grillrost oben drüber. Dann habe ich nämlich von beiden Seiten Hitze. Also ich habe oben das Muster, unten das Muster und es ist so dass es nicht zu lange dauert. Weil wenn es zu lange dauert, hast du das Problem, dass das Brot oft sehr trocken wird, beziehungsweise auch, dass es nicht so saftig mhm, ist. Also m -m. das ist ein Tipp von mir, wirklich beschweren mit dem zweiten heißen Gitter und dann geht es Rückzug.
0: Dann hast du uns noch zwei Tipps mitgebracht heute, was man auf dem Grill machen kann an Brotsorten. Einmal geht es um das Pizzabrot und einmal um das Tandoori-Brot.
1: Ja, also Pizzabrot ist eh klar. Man macht sich einen Pizzateig. Das ist ja auch ein sehr einfacher Teig. Da gibt es ja ganz viele Variationen. Und dann tut man die Pizza einfach, man rollt sie aus. Ja. Entweder hat man so eine Tartform oder eine Pizzaform oder so eine äh, wie ich sag, so eine Keramikform oder eine Tonform. Die macht man heiß und dann legt man einfach diesen Pizzateig auf den heißen Grill. Richtig heiß muss die Schale sein. Legt man den kurz rein, dann geht der schnell auf. Dann tue ich oben Olivenöl drüber träufeln, ein bisschen Tomatenecken drauf oder Tomatenwürfel drauf machen, ein bisschen Chili vielleicht ein paar Rucola blätter Und dann hast du so ein leckeres, frisch gebackenes Pizzabrot. Geht sehr, sehr, sehr einfach. Kann man wunderbar machen.
0: Schön Feuer geben, Leute. Das braucht Hitze, haben wir gelernt.
1: tandoori mhm. brot ist was anderes. Kommt aus Indien. Das wird im tandoori ofen nochmal zubereitet. Das ist ein, ein Ofen, der also aus Ziegelsteinen besteht, wie so ein Rohr. Mhm. Und da wird der Teig also auch so ähnlich gemacht, aber mit Joghurt und so und Öl. Und dann wird der Teig Innen an diese Front, also in die, auf die, beim Ofen ist in der Mitte unten das Feuer und dann ist ja das Rohr nach oben. Und da klebt man dann diesen Teig auf die Innenseite von dem Grill. ja, Also auf die Innenseite so. Jetzt ist es natürlich so, dass die Grills ja meistens aus Metall bestehen. Deswegen Richtig. ist das auch wichtig zu wissen, was man macht. Also für alle, die das zu Hause haben, wie gesagt, mit so eine Keramikschale oder einen Pizzastein oder es gibt ja auch Schieferplatte zum Beispiel, die stecke ich dann auf der Seite, tue den Brust raus, stecke ich auf die Seite an die Wand. Bei was passiert? Das Brot darf nicht jetzt zu nah an der Glut sein, mhm. sondern ich nehme einfach das Brot dann, mache so ein Leibchen, das forme ich dann so schön so und klatsche es auf diesen Schieferstein. Zack. So, und dann wirst du sehen, das Brot geht dann von der Seite, durch die Hitze von der Seite wird es oben schön braun und unten wird es auch fest und dann kann ich es mit so einer Spatel vorsichtig ablösen und ich habe so ganz tolle, würzige Tanturi-Brotscheiben. Da mache ich oft ein bisschen Curry rein oder ich mache auch ein bisschen Chili reingehackt und das schmeckt einfach ganz toll. Also man braucht keinen Tanturi-Ofen, man kann es auch wirklich mit so einem Grill machen. Aber fällt das fällt
0: nicht in die Glut rein. Nein, nein,
1: das klebt ja. Das Brot klebt krass. tatsächlich an dem Schieferstein oder an der Platte.
0: So, wir müssen noch mal tief durchatmen jetzt an dieser Stelle. Warum? Weil jetzt kommt im Prinzip das Thema, wo jetzt wahrscheinlich viele Menschen sich darüber streiten können, wo es vielleicht sogar in Familien Konflikte zu gibt. Ich spreche von nichts Geringerem als den Kartoffelsalat. Der Kartoffelsalat spaltet sehr viele Menschen, denn die wichtigste Frage, die sich da immer wieder stellt, mit Essig und Öl oder mit Mayo. So, und Achtung, es gab 2020 eine Befragung von einem Meinungsforschungsinstitut. Oh,
1: da bin ich gespannt.
0: 40% der Erwachsenen in Deutschland mögen die Mayo-Variante lieber, 22% die Essigöl-Variante und dann gibt es noch so ein paar 10%, die sagen mit Brühe und 8% mit Joghurt und der Rest mag überhaupt keinen Kartoffelsalat. Also da ist die Mayo-Variante sehr stark auf dem Vormarsch. Aber es gibt auch Nord-Süd-Unterschiede. ne? Also in den südlicheren Bundesländern, also Baden-Württemberg, Bayern, ist der Kartoffelsalat mit Essigöl der beliebteste. Eher weiter oben kennt man es eher mit der Mayo-Variante. Und in Baden-Württemberg ist es offenbar sogar so, dass diese Brühe-Variante sogar noch vor der Mayo-Variante ist. Also Ja, das also ist ähm,
1: schwäbische, dieses schlotzige Kartoffelsalat. Genau, den finde ich doch super.
0: Den findest du super. Aha, Absolut. wir möchten es jetzt noch mal offiziell hören, Johann. Ist Johann Lafer beim Kartoffelsalat Team Mayo oder Team Essigöl.
1: Es geht auf keinen Fall Kartoffelsalat mit Mayonnaise. Also es so. schmeckt mir definitiv nicht, weil ich finde das ist ein so fettiges Zeug da. Also ich finde ein Kartoffelsalat mit ein paar Speckwürfel, mit heißer Brühe, mit Zwiebeln, mit Senf, mit frisch gehackter Petersilie, mit Essig und Öl. Das ist für mich ein Kartoffelsalat. Der muss so, so cremig sein. Man sagt auch, wie gesagt, wirklich schlotzig dazu. Ja? Also das liebe ich, aber so. Ich meine, macht euch selber den Kartoffelsalat. Das kann nicht so schwer sein. Die Kartoffel am vorher da kochen, am nächsten Tag dann schneiden und dann kocht man sich so schön mit Zwiebel, Speck anbraten, mit Brühe, Senf, so eine richtig schöne Marinade, ganz heiß über die Kartoffel kippen, dann kurz die Schüssel im Backofen stellen, damit die Kartoffeln warm werden und diese Flüssigkeit aufgenommen wird und dann machst du noch gutes Öl drunter, guten Essig drunter, also das ist wirklich Kochkunst.
0: Wir haben jetzt gehört ein Plädoyer von Johann Lafer und ein Kartoffelsalatrezept von Johann Lafer. Ich habe im Vorfeld mal geguckt, wenn man einen Rezepttipp für Kartoffelsalat im Internet sucht, da kommen man auf mit fast 5 Millionen Treffern. Ne? Also 5 Millionen Treffer werden da einem angezeigt für Rezepte für Kartoffelsalat. Aber
1: es ist schon so, dass die Kartoffel noch die Hauptzutat ist, oder wie?
0: Die Kartoffel ist noch die Hauptzutat. Aber apropos Kartoffel, gibt es eine Kartoffel, die besonders gut geeignet ist für Kartoffelsalat? Irgendwie, wo du sagst, das also, ist was, das ist also festkochend ist, glaube ich, schon mal das eine, oder? Ja,
1: also es sollen, also sind wirklich überwiegend, vorwiegend festkochende Kartoffeln. Linda, Selma, Goldmarie, Exquisa, Secura, dann haben wir hier die Bella Prima und Siglinde und Nicola. Das sind so die Kartoffeln, die ich mhm. persönlich bevorzuge. Aber da muss man natürlich auch am besten nochmal nachfragen und auch mal einen Test machen, mit welchen Kartoffeln kommt man am besten zurecht. Aber ich muss halt sagen, für mich ist die Siglinde und die Nicola, das sind die beiden Sorten, die ich gerne mag und was ich auch gerne mag, ist nur sehr verarbeitet beim Schälen, das sind diese Bamberger Hörnchen, das sind diese so Art, ja, sehen Sie, ein bisschen verförmlich, so doch mhm. so ein bisschen so.
0: Die sind so ein bisschen länglicher, ja, verwursteter. Genau, man könnte, genau. wenn man Weißt du, was man machen könnte? Wenn man so Holzstäbchen, wie heißen das, Zahnstocher hätte, ja. und dann könnte man da immer so kleine Figuren drauf machen, so eine kleine Giraffe, ja, ja. oder dann vielleicht ein kleines Zebra, nee, nee, und dann so die Füßchen reinstecken und so. Nee. Das ist mal ein Tipp von mir, jetzt mal ein Tipp jetzt von mal, mir, nee. nicht, Johann, nicht immer nur von dir die Tipps, jetzt mal ein Tipp von mir. Wenn mal die Kinder zu Hause Langeweile haben, dann kauft ihr mal diese Hörnchenkartoffeln und dann wird mal ordentlich gesteckt und dann kommen Tiere bei raus. So!
1: Und jetzt, die wichtigste Frage ist, hast du diese Kartoffel in deiner Handtasche?
0: Oh, das könnte natürlich gut sein. Vielleicht habe ich Tierchen aus Kartoffeln in meiner Handtasche <lacht> dabei, die ich raushole, wenn Kindern mal langweilig ist. Gut.
1: Nee, aber wichtig ist nochmal, um jetzt wirklich zurückzukommen auf ja. den Kartoffelsalat.
0: Zurück, ernsthaft. Der musste
1: bitte. lauwarm serviert werden, finde ich. Der muss lauwarm sein. Auch das kann man dann ja auf dem Grill nochmal kurz warm machen, den Kartoffelsalat. Und er muss ziehen. Also der mhm. muss stehen. Also nicht jetzt um 12 Uhr machen und um 5 nach zwölf essen, sondern den kann man schon mal eine Stunde stehen lassen, damit die Kartoffel diese Aromen aufnehmen von Essigöl, von der Brühe, ah, ich liebe das.
0: Kartoffelsalat haben wir damit abgearbeitet, ihr wisst Bescheid, ihr habt ein Rezept mit an die Hand bekommen. Das Thema Kartoffel ist ja als Grillbeilage grundsätzlich eines, das vorhanden ist. Wir haben ja schon mal eine ganze Folge gemacht zum Thema vegetarisch und veganes Grillen, auch da war die Kartoffel schon Thema. Das ist Folge Nummer 8 bei uns gewesen. Hört da gerne nochmal rein, da sind auch nochmal schöne Tipps dabei, wie man die Kartoffel als Beilage optimal hinbekommt. Aber Johann, dir war es wichtig, dass wir in dieser Folge trotzdem noch zwei kleine Kartoffelideen mitgeben. Das eine sind Kartoffeln in Salzgaren als Beilage.
1: Genau, das machen die Spanier. Das ist also eine ganz tolle Idee. Man kauft sich also im Supermarkt so ein Kilo oder auch zwei Kilo von dem preiswerten groben Meersalz. Das kann auch ruhig das Ungereinigte sein. Dann nimmt man eine feuerfeste Form und dann tut man also in die Form unten das Salz reinstreuen. Dann tut man die Kartoffel ganz eng draufsetzen und dann mischt man das Salz mit ein bisschen Mehl und Eiweiß, das restliche Salz mhm. und deckt das quasi zu, so wie ein Fisch im Salzteig. Und dann tut man das also da rein und dann schiebt man das auf den Grill, also auch nicht mit direkter Hitze und indirekter Hitze. Und dann wird das ja das Salz wird komplett fest und in diesem Salzaroma gart die Kartoffel. Das ist der Wahnsinn. Die werden auch so leicht weiß. Ich habe ja schon gesehen, die Spanier kochen das auch manchmal in ganz viel Salzwasser. Patatas mit ja, Mojo Rojo oder irgendwie
0: genau, so Ja, genau, sowas.
1: Und dann hast du da richtig tolle Kartoffeln, die schmecken so würzig nach dem Salz. Man hat keine Arbeit, man muss sie vorher nicht kochen, man muss nicht schneiden. Also auch das kann ich sehr empfehlen. Wichtig ist beim Abnehmen der Kruste schon mal richtig muss man zuklopfen das geht nicht so einfach aber dann entweicht ein Duft von diesen Kartoffeln und dann hast du da so saftige Kartoffeln mit der Schale also es ist einfach wunderbar und wenn ich deine Lippenbewegungen sehe ist noch wunderbarer also ich finde das ganz toll
0: sehr lecker das klingt alles ganz hervorragend Leute wir kommen auf jeden Fall auch später noch zu Salaten und Nudelsalat aber vorher noch ein anderer Tipp von dir du hast doch gesagt Kartoffelgratin auf dem Grill das ja. kann man sich erst gar nicht vorstellen. Wieso? Naja, weil das so ein, nein, so ein ist ganz, Ofengericht ist.
1: Nein, nein, es ist ganz einfach. Ich meine, grundsätzlich, wir haben ja eingangs unserer vielen Folgen gesprochen, auch dass ein Grill natürlich mit Deckel schon dafür notwendig ist, muss Folge man sagen. Wir, ein, wir brauchen ja einen Garraum und was macht man da? Man nimmt wieder eine feuerfeste Form oder man kann auch ein Kuchenblech nehmen, das ist überhaupt kein Problem tut das mit etwas Öl einreiben, dann am besten klein gehackten Knoblauch drauf streuen, Dann nimmt man die Kartoffel und man schneidet die Kartoffel, indem man sie mit zwei Fingern festhält, so blättrig. Also man schneidet quasi mit einem Messer die Kartoffel Stück für Stück in Scheibe, aber hält sie zusammen. Und setzt dann quasi die Kartoffel, die nur in Blätter geschnitten ist, ja, auf die Form oder in die Form oder aufs Blech und du sie so leicht flach drücken mhm. nur leicht. Und dann macht man sich eine Mischung aus Sahne, Muskatnuss, Salz und Pfeffer und dann kippt man das da drüber, aber es muss so sein, dass die Kartoffel schon bedeckt ist. Und schiebt es erstmal auf den Grill, lässt es kochen, ziemlich lange und dann irgendwann sieht man ja, dass die Flüssigkeit weniger wird. Und dann streut man zum Schluss Käse drüber, und vielleicht noch ein bisschen Muskatnuss und dann bräunt auch der Käse und dann hast du ein wahnsinnig schönes Kartoffelgratter. Also das ist ganz einfach zu machen, aber das ist sehr, sehr saftig. Und man darf nur den Fehler nicht machen, dass man zu viel Unterhitze hat, dass die Kartoffeln unter, und unter in der Form anbrennen. Deswegen immer hier indirekte Hitze heißt, nicht da, wo direkt unter der habe des Grills die Glut ist.
0: So, jetzt habt ihr noch schöne Ideen bekommen für die nächsten Beilagen beim Grillen. Jetzt möchten wir sprechen über das Thema Salat. Grüner Salat, Salate sind ja ein großes Thema beim Grillen als Beilage. Da gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Salatsorten, die einem so vielleicht gar nicht bewusst sind.
1: Ja, also die Vielzahl von Salaten, also wenn ich überlege, meine Kindheit, da gab es den berühmten Häuptel- oder Kopfsalat. Und wenn man heute sieht, was da alles gibt, das ist ja wirklich... Wahnsinnig, was sich da für neue Salatformen entwickelt haben. Auch, Aber nichtsdestotrotz, da muss jeder wissen, was ihm schmeckt. Es gibt auch diese Wildblüten, Wildkräutersalat und was es da so alles gibt. Ich kann nur sagen, ich mische das immer sehr gerne. Es gibt ja Endiviensalat, den kann man zum Beispiel sehr, sehr lange stehen lassen. Eisbergsalat, Chicory finde ich ganz gut. Ja, Raticho finde ich okay in der Farbe, schmeckt auch gut so leichten Bitterstoff. Also diese Salate sind alle gut als Voraussetzung. Was man natürlich machen muss, ist das Dressing. Und da kann ich auch nur empfehlen, kauft auch mal Essige mit Aroma. Zum Beispiel Himbeeressig oder ein Pfirsichessig oder ein Mandelessig oder was es auch immer gibt. Und nehmt ein schönes Olivenöl. Also man macht das wie folgt. Man tut den Salat in eine große, flache Schale, nicht übernannt wie ein Berg. Und dann tut man schön verrühren, Essig mit Salz, weil das Salz löst sich nur im Essig auf. Dann tut man Öl einrühren, dann wird das Ganze schön cremig, vielleicht ein bisschen Honig noch rein. Dann Salz und Pfeffer und dann kippt man zum Schluss vorm Servieren. Das Dressing vorsichtig oben drüber, rührt nur ganz leicht um. Und dann hat man so einen richtigen appetitlichen grünen Salat. Was ich noch gerne dazu mache, ist manchmal Radieschen reinhobeln. Oder was auch sehr gut ist, sind diverse Früchte. Mhm. Zum Beispiel mal so Streifen vom grünen Apfel.
0: Oder Granatapfel. Ja,
1: Granatapfel. Oder auch zum Beispiel, was ich auch gut finde, ist ganz feingeriebener Ingwer drüber reiben. Finde ich auch. Frischen Ingwer. Das schmeckt auch sehr, sehr gut. Also wir haben heute früher sehr, sehr lange uns nur mit einem Thema beschäftigt, mit Öl und Essig. Und das war immer sehr, sehr langweilig. Oder ich meine, ich komme aus der Steiermark. Kürbiskernöl. Kürbiskernöl mhm. finde ich doch... Ein wahnsinns gutes Produkt, ja. Also so einen Salat anmachen mit diesem nussigen Öl, finde ich großartig.
0: So können wir also mit kleinen Zutaten auch den, sage ich mal, schnöden grünen Salat, wenn man ihn mal so beschimpfen möchte, ein bisschen pimpen. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Salatmöglichkeiten für so eine Grillveranstaltung. Ne? Also Couscous, Quinoa, Bulgur, Lindensalat, das sind ja auch alles noch Optionen.
1: ja. Nehmen wir mal das Beispiel, einen Couscoussalat. salat Ich einen kann man ja sehr gut herstellen. Es gibt ja den Instant-Couscous, da kocht man die Brühe auf, man schüttet den über den Couscous -Cous drüber, dann wird der nach einer halben Stunde ganz locker, der wird weich. So, und dann sage ich, dann tue ich in der Pfanne immer anbraten, ein bisschen Paprikawürfel, ein bisschen Zwiebelwürfel, ja, ein bisschen Chili, dann tue ich das ablöschen mit ein bisschen Honig und Essig, Öl rein, und dann kipp ich diese Marinade über diesen Couscous. -Cous. Dann schneide ich Minze rein, ein bisschen Zimt rein, kann ich auch reinmachen, noch ein bisschen Curry oder Paprikapulver, je nachdem, was ich mag, Granatapfelkerne rein. Das ist so ein gutes Essen, genauso wie Quinoa. Aus Quinoa kann man zum Beispiel wunderschöne Leibchen formen, kann man auch braten, ja, indem man da so einen Teig draus macht. Also es gibt ganz, ganz viele neue Variationen von Beilagen und man sollte das auch ausprobieren. Ich finde, das ist etwas, was wirklich auch die Abwechslung bringt beim Grillen und ich muss auch sagen, Tomaten, Mozzarella in allen Ehren. Aber wenn ich das immer esse, irgendwann ist das mal langweilig und es ist im Prinzip ja auch keine Beilage, es ist eher eine Vorspeise. Also deswegen von der Beilage verstehe ich schon, dass man da was kocht auf dem Grill, was dann wirklich das Wort Beilage verdient hat. Ich meine, was ich oft mache, ist nur, wir haben ja öfter mal so ein älteres Brot zu Hause, was Brotscheiben? Mhm. Und dann gehe ich einfach her und äh, tue also in der Feuer im Form Olivenöl rein, Knoblauch und Zwiebel, lege die Brotscheiben rein und dann übergieße ich das mit so äh, stückigen Tomaten. Was mit so Tomaten? Es ja. ja so stückige Tomaten und würzt das gut. Und dann lasse ich das einkochen. Das ist eigentlich wie Arme Ritter. Und dann hast du so eine schön vorgedrängte Brotscheibe mit diesem Tomatengeschmack, Knoblauch und mit den Zwiebeln, ein paar Basilikumblätter obendrauf und du wirst sehen, ganz was anderes. Und man kann wirklich seine Brotscheiben, die zu fest geworden sind, damit bestens verarbeiten.
0: Dafür möchte sich Johann Lafer auch in diesem Podcast immer wieder einsetzen, dass wir nicht so viel Zeug wegschmeißen ja, und dass wir wirklich alle Lebensmittel in Ehren halten und auch wirklich die Ressourcen dann nicht überstrapazieren, sondern wirklich alles nochmal verarbeiten. So, zum nächsten Klassiker, das ist natürlich neben dem Kartoffelsalat, wir haben es eingangs schon mal angesprochen, der Nudelsalat. Da äh, gibt es nur 1,5 Millionen Suchtreffer für Rezepte, nicht wie beim Kartoffelsalat 5 Millionen, sondern nur 1,5 Millionen. Aber auch da große Diskussion, Mayo- oder essig -Öl debatte allerdings nicht so stark wie beim Kartoffelsalat. Nach wie vor natürlich wahnsinnig beliebt, aber dennoch gibt es ein paar Sachen zu beachten, wie ihr auch euren Nudelsalat besser machen könnt mit nur wenigen Kniffen?
1: Ja, da gibt es ganz viele Dinge. Also einmal muss man natürlich schon mal anfangen, das ist die Auswahl der Nudelsorten. Also mhm. nicht jede Nudel ist geeignet für ein Kartoffelsorat. Das sind für mich immer eigentlich die kurzstückigen Nudeln. Also Verfalle, gut, ja, geht. Sp Spiralnudeln, Hörnchen oder so Gabelspaghetti gehen auch. Dann würde ich sie auch etwas kürzer kochen, damit sie einen guten Biss haben. Weil man darf nicht vergessen, wenn der Salat nachher mariniert wird, dann lässt er auch die Struktur noch ein bisschen nach. Ja, und dann natürlich, es ist wichtig, dass man eine sehr kräftige Soße macht. Also Mayo, gut, da muss ich natürlich dann richtig Pfeffer und was weiß ich, Chili rein und Sonstiges. Ich bin ja so der Fan von, von Öl und Essig, wie schon gesagt, und auch von frischen Kräutern. Und was ich da ganz toll finde, ist immer mehr, was ich mache, ist, man macht gebratene Pilze drunter. Also man kauft sich einfach Pilze, man macht Champions, äh, Ausnahmpilze und so weiter. Man tut die schön groß braten, man macht die drunter und dann, wenn man hat, es gibt ja mittlerweile so Spinatsalat, diesen jungen Spinatsalat und den dann drunter rühren und dann ein Dressing machen aus einem Apfelessig mit Walnussöl und Salz und Pfeffer und dann hast du so einen schönen, pilzigen, nussigen Salat. Ich finde, es passt so sehr gut zusammen. Oder was auch gut ist zur Spargelzeit, ist, kann man auch sehr gut machen, wenn man grünen Spargel auf den Grill legt und den grillt dann, man muss nur das hintere Ende abschälen, dann in Stücke schneiden und dann diesen Salat mit Zwiebeln, mit Walnussöl, ein bisschen Himbeeressig und Salz anmacht. Das schmeckt richtig lecker.
0: Ihr habt damit zwei kleine Rezepte von Johann Lafer einfach mal so in diesem Podcast an die Hand bekommen für einen gepimpten Nudelsalat. Eine beliebte Beilage, die es auch häufig gibt, ist ja der Maiskolben, den man auf den Grill drauflegt. Auch dazu findet ihr Tipps in der Veggie-Veganen-Folge, das war Folge Nummer 8. Da kriegt ihr nochmal ganz genau erklärt, wie man einen Maiskolben richtig zubereitet, dass er gut und lecker schmeckt und wie er eben entsprechend zubereitet werden muss. Wir wollen in diesem Podcast, also Johann Lafer möchte in diesem Podcast vor allem auch nochmal gerne so kleine Specials für euch mit raushauen.
1: Für mich ist ja der Grill mittlerweile auch, nachdem es ja eine Menge an Zubehör gibt, darüber haben wir ausführlich gesprochen, ja auch geeignet, um vor Ort live nicht nur etwas draufzulegen, sondern auch was zuzubereiten. So zum Beispiel fangen wir an mit einem Ratatouille-Gemüse. Also man schneidet mhm. einfach Zucchini, Auberginen und Paprika in Würfel, man tut das dann in einem großen Dutch-Ofen oder in einer. Gibt es ja so alle möglichen Zubehörteile mit Olivenöl und Knoblauch und Zwiebel schön anbraten. Dann tut man das mit Tomaten Sugo oder mit einem Tomaten, geschälten Tomaten aufgießen. Man lässt das so schön einköcheln, so zimmern, dass das Gemüse weich wird. Dann hackst du Rosmarin und Dymian ganz klein, Knoblauch nochmal ganz klein, Olivenöl rein. Und dann hast du so eine richtige, schöne, saftige, kalorienarme Beilage. Das nimmst du dann dazu und es ist gar keine große Arbeit bisschen mehr Arbeit ist das Risotto. Das liebe ich auch so sehr. Mittlerweile sehr beliebt bei uns.
0: Johanns Geheimtipp, ja, kann man sagen. Ja, vom wirklich. Grill.
1: Ja, vom Grill. Man tut einfach ein bisschen Schalotten anschwitzen mit Knoblauch im Olivenöl. Dann gibt man den Risottokreis, die Körner dazu. Und dann gibt man da heiße Brühe drüber. Die kann man ja vorher am Rand irgendwie warm machen. Und rührt und rührt und rührt. Und dann wird nach ca. 18 Minuten das Reiskorn so durch das Rühren nichts zerfallen, aber es ist noch bissfest und es hat eine schöne Konsistenz. Dann nimmst du den Topf runter, dann würzt du das schön mit Salz, Pfeffer, vielleicht mit ein bisschen Limonenschale und machst geriebenen Parmesan rein und auch noch ein schönes Stück Butter und wenn man noch hat, vielleicht Safran oder auch nicht, je nachdem wie man das mag. Das Risotto Milanese ist ja mit Safran. Machst dann einfach das rein und dann wirst du sehen, die Leute lieben das.
0: Und zum Schluss Hast du noch eine Sache mitgebracht, die mit einer Geschichte zu tun hat? Und da geht es um einen herzhaften Obstsalat.
1: Ja, also das ist ja etwas, was wir alle kennen zum Frühstück, Obstsalat. Also ich Einer meiner ersten Reisen war in Thailand und dann kam da so ein Fischerboot und sagt, wir bieten so Ausflüge an auf diese, keine Ahnung, wie diese Insel da heißt, <lacht> und mit Essen und so weiter. Und dachte mir schon mit Essen, naja, vielleicht gibt es dann da drüben irgendwie ein Restaurant oder was, aber da gab es gar nichts. Und als erstes hat er dann erstmal auf dem Weg dahin einmal einen Fisch gefangen. Den hat er dann so geschubbt und dann hat er einfach so dabei gehabt: Chili, diese Kaffee-Limonenblätter, Limonen. Und hat einfach das dann so zusammengemischt, die Sachen in den Bauch rein und hat es dann in ein Bananenblatt geworfen. Und dann hat er Ananas dabei gehabt. Und dann habe ich mir schon gedacht, was hat ein Ananas mit Fisch zu tun? Also kann ich mir nichts vorstellen. Und dann hat er folgendes gemacht: Er hat einmal den Fisch durch die Bananenblätter in die Glut gelegt, also der Fisch ist dann in diesem Bananenblatt so schön gegart. Aber jetzt kommt's. Dann hat er einfach diese Ananas hat er einfach auf den Grill gelegt, dann hat er diese Scheiben da klein geschnitten, dann hat er dazu dazugegeben Chilischoten, rote Zwiebel, ich glaube, da hat er noch Passionssucht dabei gehabt, Salz und Pfeffer und diese thailändische Fischsoße, diese Namblar. habe ich gedacht, was ist denn das hier, also Fischsoße, <lacht> Ananas und dann also, na bitte nicht, bitte nicht. Und dann muss ich euch sagen, es war der Traum. Es war der Traum dieser bekannte Obstsalat. das mache ich mittlerweile immer mehr, auch zu Hause was auch sehr gut dazu passt zum bekannten Obstsalat, sind Röstzwiebeln. Also oben drüber streuen geröstete Zwiebeln. Mhm. Die haben ja so eine leichte Süße. Und dann, wenn du so Pfirsiche grillst und Ananasscheiben grillst und Äpfelscheiben grillst und das dann schön alles mit einem tollen Essig und Öl anmachst, ja. Chilischoten rein, ein bisschen brauner Zucker und dann zum Schluss oben drüber einen richtigen Berg frische Röstzwiebeln. Das glaubt jetzt keiner. Nee. Aber das schmeckt... Nee, das schmeckt sensationell, glaub es mir. Und das ist mal was anderes.
0: Also damit könnt ihr auf jeden Fall alle in eurer Familie begeistern beim nächsten Mal grillen, wenn ihr einfach nochmal Röstzwiebeln auf so einen Obstsalat drauf ballert, so wie Johann Lafer das gerade vorgeschlagen hat. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viele Tipps heute den Hörerinnen und Hörern mitgeben können. Und wir ja. sind gespannt, was ihr alles ausprobiert. Schickt uns auf jeden Fall eine Mail: grill.swr3.de.
1: Und wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört, könnt ihr vielleicht erfahren, ob ich bei der Rebecca jetzt endlich diese Kartoffelmännchen in der Tasche entdeckt habe. Wir sind sehr gespannt. Grillen wie ein Promi-Koch mit Johann Lafer. Der Podcast zum großen SWR3-Grillen. Alle 14 Tage neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.